0: Buen día, bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 18, el día de hoy tengo en entrevista a Fernando Cortés Fernando es especialista en relaciones laborales en una compañía automotriz que es internacional y que tiene presencia en 44 países y tiene más de 250 mil empleados, al mismo tiempo él también pues se ha dedicado un tiempo a la clínica tiene un enfoque psicoanalítico lacaniano para los que conocen algo ahí de esto de la teoría psicoanalítica. Entonces creo que lo que mencionen nos pueda llegar a ser de aporte en diferentes ámbitos. Vamos a tratar de tener estas entrevistas para ver perspectivas y diferentes puntos de vista de gente, pues de gente talentosa ¿no? que, que, que conozco. Y que al igual como les había dicho en el capítulo anterior, si conocen a alguien me dicen y lo entrevistamos sin ningún problema. Les agradezco que estén aquí pues vamos a escucharlo. El StreamYard me pregunta si es que estoy convencido de, de darle rec a esta onda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un capítulo más de Talento con Valor. El día de hoy estamos de manteles largos, siempre estamos de manteles largos, <risa> pero el día de hoy este, pues comienzo una fase de entrevistas y pues que, con quién más ¿no? Que, que con aquí este mi estimadísimo amigazo este, Fernando Cortés, para la gente que lo conozca, un tipazo no, para la gente que no lo conozca hoy va a conocer un tipazo. <risa> y pues bueno, te agradezco Fer que, que seas el primero de, de la lista, sinceramente este, esto también es... Para cumplir un poco aquello que siempre les decíamos a la gente, de verdad. Vamos a sacar un programa de radio digamos. vamos a hacer ahí un, un desmadre, ¿verdad? Vamos ahí a, a tratar de compartir algo de, de vivencias, de experiencias, de, de conocimiento. Sinceramente sabes que eres alguien que, que te respeto mucho. Eres psicólogo, este pero pues al final, este si, si quieres darte ahí un, un breve intro tú. Si, si quieres ahí decirnos este quién eres, más o menos... ¿Dónde naciste? Porque tú no eres de aquí, de, de Monterrey, ¿verdad? Este ¿Cómo llegaste aquí
1: con nosotros? Todo eso. Claro. Gracias, Alberto. Bueno, principalmente por el espacio. Siempre he estado convencido que este tipo de, de plataformas, de escenario, pues nos permita conectarnos, ¿no? Y, y ahora más, estamos viviendo una época bastante interesante en donde definitivamente eh, a distancia podemos abrazarnos, ¿no? Y esta es una forma como de interactuar, de poder compartir, enseñarnos, aprender, desaprender. Entonces, para mí siempre también va a ser un placer. Tienes razón, siempre entre la broma y la broma siempre compartimos tú y yo eh, eh, el compañerismo en la misma empresa durante tres, cuatro años aproximadamente. Eh, no trabajábamos directamente, pero pues, eh, éramos compañeros de trabajo. Le reportábamos finalmente al mismo jefe, ¿no? Y fue un gusto y un placer siempre eh, compartir contigo las convivencias, el trabajo, etc. Definitivamente, ahorita lo, lo, que, lo que más impone en, en la vida diaria es justamente esto, ¿no? Si, no sé si está hasta bien o mal, pero el hecho ya de abrazarnos a distancia tiene una ventaja también muy grande, que esto que estamos ahorita hablando se va a poder escuchar dentro de algunos años. Entonces, estamos sí. viajando al futuro, ¿sabes? Nos están escuchando uh -huh. en el futuro. Entonces, eso, eso lo vuelve más interesante aún. Te agradezco el, el espacio. No sé qué cosas interesantes tengo, tengo que contar. Soy una, una persona promedio. Sí, definitivamente he tenido algunas aventuras interesantes en mi vida. Y eso es justamente la esencia de, este, de esta de este tiempo que le vamos a dedicar, el cual te felicito bastante. Tengo 32 años, soy licenciado en psicología, tengo este, a dos niñas conmigo en la vida y uno en camino próximamente, Ana Paula, de 5 años, Romina, de 1 año y 4 meses, y Leonardo, que se está cocinando en el horno, ya no está bebé. por salir en el mes de mayo, y estamos felices, estoy casado con Cindy, otra, otra psicóloga, eh, este, echándole ganas a la vida, bastante emocionados por esta... Por este, no reto, ¿sabes que no lo veo como un reto? Es, es una sensación bien emocionante de, de escuchar mucho ruido, de, de, de formar niños que van a habitar este planeta durante los siguientes... Pues, ¿qué te gusta? Yo esperaría que fueran 60, 70 años. Me gustaría verlos sí, sí. crecer y envejecer, ¿no? Algo de lo cual, pues, no estoy seguro y eso, eso no, no, no puede descartarse. Eh, nací en Ciudad Guzmán, Jalisco, en el 88. Eh, llegué en el 2000, julio del 2000, llegué a Monterrey por, por una necesidad de esta migración que se dio al inicio del milenio, pues evidentemente era por muchos factores políticos, sociales y económicos que estaba viviendo el país, y yo fui parte de, esa gran, de ese gran número que salió de, de esta zona geográfica del país. Jalisco atravesaba una época complicadísima en muchos sentidos eh, 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 económicos, y, y pues el pueblo de donde yo soy, Tuxpan específicamente, a, a 30 minutos de Ciudad Guzmán, donde nací, pues es una, es una zona agrícola, ganadera, con bastante desarrollo continuo no, en estos sectores. Pero quizás en este momento, si no hubiera llegado a Monterrey, me hubiera dedicado a alguna de las cosas de las que te estoy hablando. Pero aquí estamos, habemos Monterrey desde el 2000, ya soy regio prácticamente, ya acostumbro a hacer mis carnitas asadas de pronto y, y, y ya hasta el tono golpeado que me sale, ya no es tan cantado como el de Jalisco. Y, y sabes que eh, había una revolución cultural bien interesante en Monterrey, ¿no? Estaba la, la bien llamada, eh, esta época musical, la avanzada regia. Yo entré a sexto de primaria, eh, eh, tenía 12 años aproximadamente cuando, cuando entré a sexto año una experiencia fabulosa, porque de venir de un pueblo muy pequeño, con seis mil habitantes en aquel momento, se convirtió en una gran ciudad con muchísimo movimiento. Entonces, pues estuvo extraordinaria la experiencia, ¿no? Veía mucha gente apresurada, veía mucha gente con prisa al subir al camión, al trasladarse, al hablar, hablar muy rápido y, y muchas cosas, ¿no? El tema comercial fue un tema que, me, que se impregnó en... en en mi ser, eh, y ahorita si quieres platicamos de ese asunto porque seguro va a salir el tema, pero sí fue una época bastante bonita, ¿no? Es, llegué escuchando al Chuntaro Style, imagínate, a Jumbo, estaba este, bien. también por ahí bastantes grupos musicales bien interesantes. ¿Y por qué toco este tema? Porque al final este es el, el tipo de cosas que hace que la gente modifique su pensamiento, ¿no? La música, to todo el tema cultural. Incluye demasiado en, en las sociedades, así es.
0: Sí. Oye, este, al final, digo, te, te hiciste y estudiaste psicología. ¿Por, por, qué, ¿Por qué te quisiste ir por, por esa línea de, de carrera, no?
1: Tu pregunta me recuerda a la pregunta que hacen los maestros cuando entras en el primer semestre de psicología. A sí, ver, quiero que me digan sí, por qué eligieron psicología. No, <risa> bueno, te, se, se, porque... se
0: repetía cada semestre o cada tetra, dependiendo de dónde estuvieras. Sí, pero... o sea, en, en mi universidad te la, te la preguntaban siempre.
1: Sí, yo tuve un maestro que nos preguntó al final de la carrera lo que, el motivo por el cual eligieron estudiar psicología es por el mismo que ustedes se sienten tranquilos de estar aquí y ¡paz, no! empiezas a... a eh, como dices, caramba, yo entré por otra cosa, pero bueno, pues aquí estamos. Mira, eh, ¿por, qué, ¿por qué decidí estudiar psicología? Te voy a decir dos cosas, te voy a responder de esta manera todo aquello que nos duele y todo aquello que se convierte en, 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 en un dolor que puede ser inconsciente, no necesariamente es algo, algo que, que podamos reconocer a, a flor de piel, se convierte en los motivos de nuestro actuar. ¿sí? Entonces, definitivamente eh, tuve una infancia bastante bonita, eh, en la cual estuvo, estuve rodeado de, de dos figuras maternas, eh, matriarcales bien fuertes, eh, bien interesantes que es mi madre y mi abuela y, y estoy muy agradecido de eso porque eso, eso me formó, ¿cierto? Sin embargo, uno cuando va creciendo quiere encontrar respuestas, ¿no? Sobre, sobre situaciones muy específicas de la vida y yo creo que cualquier psicólogo elegimos esta carrera porque queremos encontrar el, resu el resultado de lo que hemos vivido hasta ese momento entonces, evidentemente elegir psicología es una forma de curarse a sí mismo y de encontrar respuestas que que quizás no las estás encontrando por ti solo, ¿no? Y quieres ir en búsqueda de algo. Por ahí se habla mucho que el psicólogo se sale de este círculo, es la ovejita negra, ¿no? Porque se sale del círculo de, del, del drama familiar para entender cómo es que está cimentada la historia de la, de la familia. Y eso no lo supe sino hasta el finalizar la carrera, ¿verdad? Pero al inicio te voy a responder. El segundo punto es porque eh, uno quiere supuestamente entender la mente humana, ¿no? pero lo que no sabe sí. es que lo que está tratando de hacer es entenderse a sí mismo. Entonces, yo creo que por eso, por eso elegí la, la, la carrera de psicología.
0: Exacto. es Por ejemplo, en mi caso también yo, yo siempre, pues ya sabes no lo, lo que dicen, de que te vas a morir de hambre de psicólogo y ese tipo de cosas, pero este, no yo soy un convencido, exacto, no es cierto, yo soy un convencido de que independientemente de cualquier cosa, yo quería estudiar esto, por eso mismo que tú mencionas, yo, yo quería entender cómo es como funciona la mente humana, el comportamiento y todo esto, ¿no? Es decir, hallarle como una, una causa o un porqué, ¿no? Y ciertamente este, estoy encantado con, con todo lo que aprendí, el mundo de la psicología no lo ha descubierto todo, este, qué bueno, todavía falta mucho trabajo que muchas generaciones de, deben de seguir ahí trabajando, pero es cierto lo que mencionas, al final puede ser un acto casi egoísta de uno mismo, ¿verdad? Inconsciente por querer, por querer saber más de, de sí mismo, ¿no? Por querer aprender. Tú decías una frase cuando trabajábamos, que casi siempre, ¿no? Decías el reprimir enferma, ¿no? Entonces, entre, entre nosotros, colegas, ¿verdad? podríamos entender esto, pero podrías explicarle a, a la gente, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir esta frase o, o a, ¿A qué situación puede aplicar? Qué, ¿Qué caso has visto a lo mejor? Tú que, tú que sí llevaste clínica también. Yo solamente por un tiempo en, en las prácticas de la, de la facultad, pero tú saliste y todavía seguiste este, pues, teniendo sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes compartir de eso? O, o de otros mecanismos de defensa, ¿no? Que en ocasiones
1: vemos en el día a día. Sí, correcto. Me, me pone en un conflicto tu pregunta porque todo el tema que tiene que ver con psicología... Esta maravillosa ciencia que hemos decidido este encausar a la vida, yo creo que tiene tiene muchos paradigmas y durante los últimos 50 años, si no me estoy equivocando, cada quien ha, ha puesto su granito de, de arena sobre el tema, ¿no? Pero tienes razón, yo creo que una de las frases que siempre utilizábamos entre broma y broma este se asomaba la verdad. Cuando, cuando yo utilizaba esta frase eh, muy frecuentemente en, en nuestras charlas cotidianas, el que reprime enferma. Y bueno, si reprimes enfermas, evidentemente, esto se conoce desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una consigna médica incluso que nos permite entender que el ser humano eh, en esta dialéctica mente-cuerpo eh, eh, tiene una conexión bastante fuerte y no la hemos entendido. Entonces, eh, el cuerpo está, está formado por la propia mente, ¿no? Y lo que la mente ha absorbido del entorno. Definitivamente, el bloquearnos o el, o el todo el tiempo detenernos a elegir aquel deseo que está dentro de nosotros nos comienza a, evidentemente, a detener, ¿no? Mira, lo, lo voy a tratar de poner en, en palabras muy sencillas. La frase que normalmente, que, esta que estamos hablando los, los momentos en donde normalmente yo la pronunciaba era cuando detectaba que alguien intentaba eh, detenerse con, con hacer algo que quería, ¿sabes? Es decir, <risa> evidentemente yo conozco, conozco a Alberto y sé que a Alberto se le antojaba una hamburguesa de un restaurante cercano de la oficina, pero pues en vez de pedir su hamburguesa que tanto quería, pedía una ensalada porque traía la opresión de, de chi y peso. Te estoy poniendo como ejemplo, pero no es verdad, ¿eh? Yo utilizaba no, normalmente es, esta frase sí, para decir, eh. es que te estás reprimiendo. <risa> sí, güey, entonces dale, dale, dale. lo que haces finalmente es detener un deseo, ¿sí? Un deseo eh, que, que viene remontado desde, desde nuestro inconsciente y el hecho de ya, de ya detenerlo te, te, está, te, está, te está deteniendo, te está bloqueando, está poniendo una barrera para que tú puedas disfrutar, ¿no? Entonces se convierte en un displacer disfrutar algo que no quieres y esa, ese tipo de cosas son las que más nos pueden enfermar y el cuerpo es cuando comienza entonces a, a intentar manifestarse y justamente en esta parte entra la, la otra consigna que conocemos a través de, del cuerpo en el psicoanálisis que es una de las de las ciencias que, que he decidido practicar en los, en los últimos años justamente porque eh, se encuentra entonces un momento a apropiado para encontrar algo que, sabale, que sea, vamos a decirlo así, una tapadera que nos permita sentir menos displacer sobre una situación de mucho deseo. Los seres humanos estamos llenos, completamente, somos como un tinaco que se derrama de deseos y cuando se le pone la tapa y se cierra y aparte se le cierra el agua comienza comienza entonces a acumular un agua que difícilmente va a salir a la luz de manera fácil y cuando sale sale dolorosamente y comienzan entonces otros conflictos yo creo que eh, eh, como decimos en, en esta época date, ¿no? o sea si tú deseas si quieres algo, disfrútalo hazlo, a veces la, la complejidad que nos proporciona el entorno hace que nosotros nos adaptemos a lo que los demás esperan de nosotros, a lo que la sociedad espera de nosotros y eso pues obviamente va creando un conflicto neurótico en nosotros, nos, nos va limitando a desear eh, como, como queremos, ¿no? Espero haber respondido esto con, con, esta, con estas pequeñas palabras, pero yo lo resumo de esta forma, por eso es que normalmente lo utilizaba mucho. Es más, me tocaba muchas veces ver eh, personajes en la empresa de muy alto rango que viven esta situación y, y evidentemente pues no la, no la detona, ¿no? Entonces yo, yo andaba en la vida siempre, Godín, diciendo, el que reprime enferma, hombre, pues dale, vamos a darle por ahí, ¿no? Es lo que deseamos y lo que queremos, ¿para qué detenerlo? Eso sí, hay que poner un paréntesis en todo esto. Cuando, cuando el ser humano comienza a encontrar mecanismos para defenderse, es decir, para aquello que desea sea menos vergonzoso, menos doloroso, comienza a crear estos mecanismos de defensa, ¿no? Evidentemente son, son varios y podríamos ahorita dedicarnos a hablar de cada uno de ellos, pero en esencia lo que trato de decirte con esto es que andamos por la vida tratando de, de que no se asome al exterior aquello que deseamos, porque puede ser vergonzoso, doloroso, eh, pueril, es decir, puede ser algo bastante eh, indecoroso y, y obviamente esto no nos permitiría adaptarnos a lo que la sociedad rige.
0: Sí, este, pues de hecho, resumiéndolo un millón de, de veces, el psicoanálisis nos habla de cómo de cómo el ser humano está en una búsqueda incansable de placer de diferentes, de diferentes tipos, ¿no? O sea, tiene una pulsión ahí muy, muy importante en la cual busca placer, este, pero a la vez hay otra energía, o otra parte psíquica, ¿no?, que, que le habla de normas morales, de, de restringirse, es un poco más... Una vocecita autoritaria que algunos tienen más que otros, esa es la, la realidad. Algunos casi ni la tienen, hablando de los casos, por ejemplo, de, de la gente que, que ya entra en, pues, en patologías, tipo perversiones, este, psicopatías, sociopatías y este tipo de, de cosas, ¿no?
1: Te, te comentaba, esta vocecita de la que hablas justamente es una vocecita que, que pues se le ha calificado de muchas maneras, ¿no? pero es básicamente el padre o la madre que te habla y que te está diciendo que por ahí no es lo que estás haciendo, ¿sabes? Y eso es a veces lo que nos detiene. O incluso esa vocecita justamente es el, la, la opresión social que te dice cómo debes de actuar. Entonces, o qué, ¿qué es lo que debes de responder ante cierta circunstancia en la vida? Durante la experiencia clínica que tuve, que ha sido bastante eh, formidable eh, en, en, mi, en mi desarrollo, te puedo decir que el el personaje, o, perdón, el sujeto que se, que se presenta ante, ante un analista, ante su psicólogo para poder hablar sobre aquellas dolencias, eh, sobre aquello que, que le perturba, normalmente cae en esta parte en donde dice, este, es que hay algo dentro de mí que me dice que esto está mal, ¿no? Y eso justamente es a, a lo que estamos refiriéndonos, eh, es la, la, la presión de cómo es que debes de responder, ¿no? Lo que rige en el exterior eso que llamamos en el psicoanálisis como el superyo, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Que, que trata de
1: gobernarte de esta forma para hacer que las cosas sean un poquito, pues, menos dolorosas y menos, este, eh, vamos a decirlo así, terribles para el sujeto, ¿no? Pero más o menos esa sería mi respuesta, Álvaro. Espero estarte respondiendo adecuadamente con lo que me estás pidiendo.
0: Sí, 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 no, este, muchas gracias nuevamente por, por todo esto. Oye. Yo tengo un curso de, de servicio cliente este, en donde pongo la premisa de Pedro Martín Moreno, ¿no? De que Pedro Martín Moreno dice, dice, nos han enseñado siempre que el cliente es primero y que el cliente es el rey y que el cliente lo, lo que quiera. Pero yo tengo la premisa igual que él, que él dice, ¿sabes qué? Este, yo creo en primero yo, después el cliente. Porque si no trabajas contigo mismo, si no trabajas esa parte interior, por ejemplo, a lo mejor yo tuve un mal día en mi casa y si voy y lo desplazo al trabajo, pues evidentemente ahí, este, no importa cuántos flujos de servicio al cliente me hayan enseñado para atender a la persona, para sondear sobre su necesidad y todo eso, si al final llega el cliente y yo le hago una mala cara, ¿no? Porque estoy desplazando una situación de, de algo que yo ya traía con otra persona, pero que no me pude descargar con esa persona. Y al final me estoy descargando en, un, en una situación laboral, ¿no? O sea, al, al final lo estoy haciendo, este, como dicen, con otro objeto, ¿verdad? Con, con, en, en psicoanálisis, con, con otra persona, ¿no? Con, con otro ser. Es eso, ¿no? Entonces, e, e, ese tipo de, de cosas que, que, que pasan en el día a día, ¿tú qué tan importante crees que sea...? Por ejemplo, a lo mejor el, el primero, trabajar to, todas esas partes este, internas, todas esas partes personales para la gente que a lo mejor ya las tiene muy identificadas, porque sabes que existe, y, y ahorita a lo mejor este, este aquí viene otro tema interesante, pero existe un, un extraño fenómeno, estigma, que a la gente actualmente creo que, no le gusta mucho como que ir al psicólogo o, o así, ¿no? Es decir, le, le saca la vuelta a eso porque socialmente se ve como mal, este, comillas, ¿no? Pero sabes que ahora salió toda esta corriente de coaches de vida y motivacionales y todo esto, ¿no? Pero solamente por el cambio de nombre de ya no ir con el psicólogo y, y voy con el coach de vida, con el motivacional, este, con ese sí, ¿no? Entonces a mí se me hace muy extraño el fenómeno de cómo nada más la pura mera palabra. Es decir, los dos van a tratar algo que se trata sobre la mente, sobre el comportamiento, sobre esto. Pero la pura mera palabra te hace que vayas con una persona que mi respeto es para todos los coaches, pero, pero que a lo mejor llevaron un estudio pues un poco más breve sobre la mente humana, sobre el comportamiento un poco no, no tan profundo, enfocado en otro tipo de cosas definitivamente. Este, pero que a lo mejor sí deberían de darse la oportunidad de probar alguna, alguna corriente psicológica, ¿no? Es decir, a, a algún tipo de, de terapia. Y de durar, porque, eh, y este es un tema que, que definitivamente tú sabes más, ¿no? Es decir, el índice... De, en el cual la gente va a una terapia y lo deja también es, es bastante alto y es algo que los psicólogos claro. ya, ya esperamos porque le llaman que es como una resistencia, ¿no? De, del mismo paciente de, de la gente que asiste a una terapia, es una resistencia para, para ellos mismos como no darse cuenta y, y seguir, seguir en esta dinámica que, que mantienen y que hasta ese momento les ha servido, comillas, ¿verdad?, este, pero que quizá a lo mejor les, les ha bloqueado más. Sé que me extendí demasiado con, con varios temas, pero ¿qué, qué opinas de, de alguno de estos temas?
1: Bueno, dos cosas. Primero voy a empezar con el tema del servicio al cliente, que es algo que, que pues, me ha dado de comer, eh, yo creo que en los últimos 15 años, en, eh, incluso me sirvió para formarme como psicólogo, pero bueno, el tema es el siguiente. En ese orden de ideas quiero tratar de responderte y, y tratar de dejar una semilla de esto para que cada quien la tome y la implante. Mira, el tema del servicio al cliente es un tema que no es nada complicado. Quien lo ha complicado demasiado son realmente las mismas empresas, ¿sí? Aquellas que se destinan al servicio al cliente. Estoy de acuerdo con la frase que, que me comentabas de que el, el cliente es primero, etcétera, de Moreno. Eh, sin embargo, mira, eh, cuando haces esta refutación en donde dices, oye, pero también tienes que estar muy bien tú para que puedas atender a la gente. Sí, efectivamente. Y justamente por eso te decía que es la bronca que tienen todas las empresas hoy en el mundo. Algo que debemos de entender es de que no podemos contratar a cualquier persona para que esté al frente de una compañía. Sí, es decir, cuál es el frente de la compañía o este front office que tiene la cara eh, al exterior o con los clientes pues es un área tan importante como lo es la capacitación, ¿cierto? Es decir, el área justamente en donde tú te desarrollaste como especialista, pero definitivamente el tema de, de la capacitación eh, puede ayudar a que un perfil que quizás no sea apto para servicio, para, para atender a, a la gente o para, para servicios maravilla. al cliente. Sí, sin embargo, lo que debemos de considerar, Aún más importante es cuál es la historia particular de la gente que se encuentra al frente del servicio. Eso mm -hmm. Es importantísimo, es muy básico mm -hmm. y lo han dejado descuidar mucho. Las empresas, por ahorrarse tiempo en el reclutamiento, en, en la investigación, en la selección del personal, no, subestiman demasiado la historia particular de las personas. No hay tiempo para eso, eso es una realidad. Las empresas necesitan contratar, ¿verdad? Hay una urgencia por, por llenar sí, este, esta necesidad de cubrir un servicio. Bien, ¿por sí, qué verdad. lo digo así? Por, por lo siguiente, porque la, la persona que se encuentra al frente de un servicio, dando la cara, debe tener un perfil muy específico. Decirte ahorita en este momento cuál es el perfil que debe de cumplir esta persona, nos va a llevar toda la charla. Lo único que sí te puedo decir es que, además de tener particularidades en, la, en, en, el, en el sentido de, de, de pertenencia sobre sus actividades y también sobre, pues, hablemos de otros temas más específicos, sobre eh, la, la empatía, por ejemplo, que es un, un, un valor esencial en cualquiera que se dedica al servicio al cliente, también deben de mantener una postura todo el tiempo eh, muy responsable sobre lo que sienten y sobre su exterior. Algo que normalmente no ocurre, ¿sabes? Porque date cuenta, tú vas a, a un McDonald's, ¿no? Y pues la fila está enorme, eh, hay solamente seis jovencitos trabajando y uno de ellos es el supervisor del turno. Y tienen una fila de autos en el exterior y aparte hay comensales que están comiendo ahí y luego hay repartidores de diferentes plataformas. Están presionados esos seis personas por sacar adelante los pedidos. Y la presión que tienen ahí sobre la presión que sienten por, por sacar adelante sus metas, sus objetivos de, de tiempos y atención, más los problemas con los que ellos cargan son un factor importante para el resultado final, ¿no? Y lo acabas de decir bien. Yo creo que para, para estar en el, en el frente de una empresa, en el frente del servicio, necesitas tener una mente completamente eh, flotante y despegada de, de, de lo que vives, de tu propia realidad, para poder empatizar con la necesidad del cliente. Y eso es muy complicado. Se puede formar y, y sí es posible definitivamente la capacitación o el desarrollo del personal para que logre esto. Pero... Es, básica, es básico el reclutamiento, tienes que entrar al familiograma, entrar a la historia, a la novela familiar para entender cómo está la situación. Algo que yo normalmente decía en el trabajo, no sé si lo recuerdes, era que lo, lo, la, las veces que fuiste o las veces que ocupaste un lugar en la familia son las veces que vienes a ocupar en los lugares en donde te relacionas, en la escuela, en el trabajo, con la novia, con el novio, etcétera. Definitivamente este tema es de mucha importancia para esas empresas, ver, para ver, esas empresas de, que te de
0: nuevo, de nuevo esa, esa parte o, o ese ejemplo, ¿cómo es como estuvo de que las veces que fuiste o, o cómo es como está? El, sí. el, el cómo fuiste en
1: el trabajo, ¿está relacionado con o cómo? Sí, lo, lo que tú fuiste, y lo que, es decir, lo que, lo que el sujeto fue en la familia y el lugar que quiso ocupar en la familia es el mismo lugar que va a ocupar o va a intentar ocupar en el trabajo. Eso es, 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 no, psico, no, okay. es psicoanálisis, ¿sale? Entonces, sí, sí, psicoanálisis sí, sí. enfocado en la organización y yo creo que es algo de lo que pues definitivamente no nos hemos metido a lleno. Debe de haber literatura, eh, sí hay epistemiología sobre el tema, pero definitivamente lo que hay que comprender es que las empresas, por, la, por el poco tiempo que tienen para entregar un resultado, no se detienen a ver estos detalles. Y son básicos, son muy importantes. De ahí que eh, pienso que las empresas deben de eh, reclutar a gente. No digo que, que tenga que ser, que tengas que revisar específicamente todo lo que ocurrió en tu vida y en tu familia, porque eso llevaría mucho tiempo y evidentemente no, mm. no van a dar. Es decir, no, no se va a poder. Sin embargo, es importante entender cuál es la dinámica familiar. Eso es muy importante. Y en el filtro, eh, cuando entra la gente a, a, eh, a una empresa, pues sí se puede, eh, se puede indagar un poquito cuál es la postura que tiene el sujeto en el núcleo familiar. Y bueno, ese tema es algo a lo que yo apuesto y creo convincentemente que ayudaría a entender qué personas están aptas para estar dentro de un front office, ¿no? de un servicio... De, de esta primera cara con el cliente. Eh, además de lo que tú dices, de que hay que estar bien consigo para poder dar un muy buen servicio, eh, también lo que, lo que pienso es que eh, la gente está esperando demasiado. En esta época, los, los trabajadores esperan muchísimo de, de los demás. Servir a los demás no es cualquier cosa. Por ahí hay una frase muy trillada que... que eh, navega en las redes sociales, que es la de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? La que dice servir para vivir o una cosa así. Creo que estoy cambiando el, 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 el orden de las palabras, es eh, vivir para servir o servir para vivir. No, no lo recuerdo en este momento, pero esa frase eh, habla justamente de un perfil y bueno, nos, nos meteríamos en un perfil psicológico interesante de por qué tienes que estar disponible con los demás, ¿no? Pero bueno, nos vamos a meter en otro tema. <risa> eh, es, es harina de otro costal y nos, lleva, nos va a llevar mucho tiempo. Lo interesante de esto es que no cualquiera puede servir. Sabes que una de las gratificaciones más grandes que tienen este tipo de perfiles de, de, de servicio,
0: servicio son aquellos
1: que, sí, que, que, se, que se sienten muy llenos por, por completar eh, la necesidad de otros, ¿no? Y creo que lo tenemos mucho los psicólogos, los médicos, los abogados, los bomberos, los paramédicos, eh, no cualquiera puede dar ese servicio, ¿no? Y bueno, definitivamente hay gente que se ha encauzado en esas ramas de, 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 o en esos oficios y, y sin embargo, pues no le gusta tener contacto con la gente y simplemente tampoco, tampoco están forzados a, a sentir empatía por los demás. No quiero, que, no quiero decir con esto que no sean idóneos para estar en un servicio al cliente, pero definitivamente es importante considerarlo. Eh, insisto, es algo que las empresas hoy en día pues no se están deteniendo a revisar. Y creo que la, la otra parte, caramba, se me fue, la otra parte que hablabas de... de, de, de perdóname, recuérdame, ¿cuál fue la parte que hablabas ah, ahorita? De, okay. El segundo es punto. Una,
0: un, una era la de servicio, la otra ¿Ah? era cómo es como, y de hecho hay, hay estudios sobre esto de, de las palabras y cómo es como afectan al, al comportamiento. Yo, yo te mencionaba el, el ejemplo de cómo es como si utilizamos la palabra ir al psicólogo para la gente puede sonar como, como fuerte y, y por otro lado lo toman un poco más light el, el ir con un coach. Y recuerdo alguna vez en la universidad que que hicieron una especie de como estudios, fíjate esta parte que, que interesante, estudios de cómo es como en las organizaciones el resultado era diferente utilizando palabras diferentes, por ejemplo si tú querías, eh, no sé solicitarle algo al área de finanzas y tú se lo solicitabas de manera normal por un correo o yendo a su lugar, había un resultado, pero si tú ibas a la misma área de finanzas y le decías oye este... No sé, Arturo, Arturo, ¿me puedes ayudar con esto? Era otro resultado, pero si tú le decías, "Arturo, ¿me puedes hacer un paro?" Ahí el solo hecho de cambiar la palabra y mencionar paro, que es algo más como cultural mexicano, que es una palabra que se utiliza cuando realmente ocupas como como apoyo de auxilio, por favor, o sea, ayúdame. Entonces, este estudio sí. Cómo es como Al cambiar solamente la palabra paro, ya hacía que las cosas fluyeran y que esta persona, por ejemplo, de finanzas, que tenía unas políticas y unos lineamientos que cubrir, digamos, supón tú que solamente recibe... Cuadrados. Procesos. Sí, sí, exacto. Cuadrado el asunto de que solamente diga, yo solamente recibo pagos con cinco días de anticipación, ¿no? Pero si alguien llegaba y en una determinada situación lo explica y mencionaba ya la palabra paro, tenía, una, tenía un porcentaje de probabilidad más alto de efectividad de que sí le ayudara, aunque faltaran cuatro o tres días, ¿no? Entonces, el cómo es como las palabras influyen en el comportamiento de, de la gente, ¿no? Y en este caso te, te lo mencionaba con el de cómo es como actualmente y no solamente actualmente, desde siempre la gente le saca un poco la vuelta a lo de la palabra psicólogo de estoy yendo al psicólogo quiero ir al psicólogo o algo así, pero por otro lado, en otro tipo de sesión, uno a uno de otro tipo, sí la acepta más, más fácil, ¿no? En ese sentido, ¿qué, qué, barreras claro. a la, ¿qué, qué, ¿qué barreras tú has tenido o qué barreras crees que existen en la gente para, pues, para no, no tomar un, una terapia formal, ¿verdad? o
1: algo pues un poco más estructural y este tipo de cuestiones? Bueno, voy a empezar por lo siguiente. Yo creo que eh, definitivamente eh, hay pastel para todos. Sí, discúlpame el, la vulgaridad de, de, de empezar con esta frase, porque yo creo que eh, en esta no, vida, cualquier correcta. persona. ¿Cómo, perdón? Y sí, está correcta. O sea,
0: sí, está, yo bien, creo que... está bien. O sea, hay, hay... Ahí para lo, lo que tú busques de, de servicio.
1: Exacto, correcto. Mira, eh, vamos a ser muy francos. La verdad es que yo no estoy peleado absolutamente con ninguna otra ideología, con ninguna otra creencia, incluso con ninguna otra de las cosas que tengan que ver con, con pseudociencias, etcétera. Respeto muchísimo. Hay colegas de psicología que se han enfocado en, en ciertas eh, vamos a decir así, eh, teorías o eh, pseudociencias, etcétera No sé, mira, existen muchas cosas. Por ejemplo, ahora que hablabas de la, de la neurolingüística y todo esto, porque creo que estabas eh, aterrizando en esa parte, por ahí de los años 70, eh, si, si mal no recuerdo, era Grinder, Grinder y, y ay, ¿cómo se llama el otro...? Eh, Creo que Grinder y Blander, no, no creo que ellos dos fueron los creadores de, de, la, de la programación neuro, neurolingüística. Uh -huh. No tengo nada en contra de ninguna de las ciencias, pero específicamente eh, lo que iniciaba yo mi comentario al decirte que si eso le sirve a la gente que lo utilice. Sí. Es decir, yo creo que hay gente, y he conocido gente que les ha funcionado rezarle a la Santa Muerte, por ejemplo, y se, hacen, se, se sienten bien con eso y no los, tú no los puedes juzgar, incluso no les puedes detener la creencia. ¿sí? Desde muchos años eh, atrás, nuestros ancestros, y estoy hablando de tiempos eh, muy, muy, muy lejanos, le, el, el ser humano comenzó a creer en un Dios que no podía ver, eh, creía en algo que no podía sentir lo podía haber manifestado a través de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, yo creo que el ser humano puede agarrarse de donde lo que le haga sentir bien desde ahí. Y no, no hay que meternos en ese asunto. De que la palabra influye, sí, somos lenguaje. Y tú sabes que esa es una de las consignas que tiene el psicoanálisis que practico, de, de el psicoanálisis lacaniano. Somos lenguaje completamente. Yo creo que desde ahí parte un, una, una verdad importante. Creo eh, completamente en mi experiencia clínica que, que los seres humanos estamos formados por lo que, por lo que tenemos que decir, por lo que, por lo que el pensamiento se traduce a través del lenguaje. Entonces, definitivamente influye. No tengo ningún temor de poderte decir lo, lo siguiente y sé que quien nos esté escuchando en el futuro me va a buscar y, y va a tratar de, de oponerse a lo que voy a decir. A ver, a ver, se suena controversial. De entrada... Yo dije pseudociencias, no puedo, no puedo eh, estigmatizar, pero la PNL, por ejemplo, no considero que de raíz pueda entender el padecimiento o, o el dolor que tiene un sujeto, no lo va a poder encontrar. Lo que sí encuentra en muchos sujetos, y me he dado cuenta durante mi experiencia, es que en una única sesión, por ejemplo, en donde está hablando el, el, el paciente o el cliente, como normalmente le llaman, fíjate, le llaman cliente. En, un, en una época eh, mercadológica impresionante de, del consumismo le llaman cliente. Desde ahí, desde esa parte, desde esa perspectiva, yo dudo muchísimo que al sujeto se le tenga que llamar cliente. Finalmente es un sujeto, es un ser humano que siente y le duele algo y que, y que necesariamente... Está, está pidiendo a gritos eh, ayuda, ¿no? Desde el momento en el que busca a un coach, ¿sí? A cualquier psicoterapeuta, a cualquier psicoanalista, psicólogo, etcétera, tanatólogo, lo que sea, desde ahí está pidiendo auxilio, y desde ahí ya está diciendo, necesito esto porque no lo estoy entendiendo, necesito que alguien me oriente. Lo que mucha gente hace que renuncien al psicoanálisis, por ejemplo, que es un proceso que no solamente es en una sesión, eh, lo comp convierte el psicoanálisis en una práctica un tanto, vamos a decirlo así, no antigua, ni ortodoxa, ni pasada de moda, por el contrario. Lo que está intentando hacer es irse justamente a las raíces, ¿no? Está muy trillado esto que dicen de que, ay, ¿para qué voy al pasado? ¿Yo para qué quiero entender el pasado? Bueno, porque la... Mira, tan simple como esto, infancia es destino. Si no atendemos justamente lo ocurrido en la primera etapa de nuestra vida, difícilmente vamos a entender el presente difícilmente vamos a entender qué es lo que viene en el futuro y bueno, esto definitivamente debe de concluir que, que las pseudociencias a las que estoy hablando no se van a eso, no, no, no se arraigan en esta parte y lo que hacen justamente es justificar el, el pasado con lo que está pasando en el presente y eso desde ahí ya es tapar algo ominoso que no está permitiendo al ser humano caminar adecuadamente y la piedrita la va a traer en el zapato durante mucho tiempo eh, en la misma dolencia decía una frase de mi, mi abuela Lola eh, muy particular que creo que a últimas fechas pues ya no la dice porque ella es una persona de 81 años casi 82 que difícilmente eh, le, le cuesta recordar algunas cosas decía una, una frase el, el suéter que tiene el niño es el frío del papá ¿no? entonces entonces había papás que llegaban a mi consultorio, por ejemplo, decirme, es que el niño no, es un desobediente, es un gritón, es un majadero, no quiere comer, me responde mal, le va mal en la escuela. Vamos a concluirlo así, los hijos son el síntoma de los papás. Desafortunadamente Exacto. o afortunadamente es un tema que nos da pereza reconocer porque duele y nos asusta. Y el psicoanálisis es eso justamente, encontrar con una verdad que puede ser completamente dolorosa y, no, y a veces no estamos preparados para eso. Evidentemente no te la dice el, el analista de inmediato. A lo mejor lo vas descubriendo con, con el paso de las sesiones o te acerca la, la pantalla y te dice, pues aquí está, ¿qué es lo que ves tú? no ¿Qué quieres ver ahí? Y ahí es donde empieza entonces el tema del reconocimiento. ¿Y por qué se cura la gente o por qué no se cura? Justamente por esa etapa en donde reconoce el, el inconsciente con el que vive o con el que carga durante la vida. Ahora, eh, no, no dije nada malo, te decía que iba a decir algo como, como complicado, como, como este, eh, bastante peligroso, pero... Lo traté de decir en estas palabras sencillas para darme a entender que definitivamente el sujeto le tiene miedo a encontrarse con su propia verdad y por eso busca cosas más simples y más sencillas. Eh, busca cosas eh, afables a lo que quiere escuchar. Hay gente que nomás quiere escuchar que le digan cómo es y qué es, pero no se quiere arriesgar a encontrarse consigo mismo. Y yo creo que es uno de los procesos más dolorosos, ¿no? Entenderse. Ahora bien, cuando el sujeto acude, por ejemplo, eh, con algún, eh, alguna psicoterapia este, y se siente bien, eh, hay que aplaudir eso, ¿sabes? Es decir, qué bueno que se siente bien, que, que, que está eh, solicitando la ayuda, que eso es importante, porque hay gente que no pide ayuda y que se queda justamente en eso, y después se vuelve todo un caos. No salen del trance, viven toda la vida en un trance bastante complicado y eso hace que, que las cosas se empeoren. Y las generaciones siguientes comienzan a repetir justamente esto. Es bastante interesante, podríamos seguir aquí toda la tarde con ese tema.
0: Oye, si nos puedes explicar aquí a, a la gente, este, con, con qué tipo de situaciones podemos ver que, que sale esta parte inconsciente de la gente, ¿no? Es decir, este, tenemos, tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, que en la mente inconsciente, pues es atemporal, ¿verdad? Y ahí están, pues, recuerdos de... de Toda nuestra vida, ¿no? ahí enterrados en algunos casos, pero en ocasiones logran salir a, a nuestra vida diaria. ¿Es, ¿Dónde es donde la gente puede como, como tener pistas de que está saliendo algo ahí de, del inconsciente?
1: Mira, como que, como que la imagen ya no concordó con lo que decías, pero te voy a tratar de responder. Creo que eso se está grabando y como que ya lo puedes editar, ¿no? Porque perdí sí. un poquito el video. De hecho, no sé si tú me sigues viendo. Yo, yo te sigo viendo. Ok, ahí estamos. Con que me escuches a lo mejor el puro audio, ahí después le metes imágenes de Mickey Mouse o cualquier otra cosa. <risa> eh, yo sí. creo que esto que acabo de hacer justamente se trata de una reacción. Esto que acabo de decir se trata de un mecanismo para defenderme. Tú sabes lo nervioso que estoy en este momento. Me encuentro muy nervioso. A veces, te puedo decir que durante los 43 minutos que he estado hablando, eh, Estoy tratando de pensar lo que digo, pero también me pone bastante, bastante nervioso poderme enfrentar ante una cámara porque no es algo para lo que estoy hecho. Irónicamente, porque el paciente normalmente está frente de mí y todo el tiempo lo estoy viendo y todo el, todo el tiempo me está viendo también a mí. Entonces, es irónico, ¿no? Pero en este momento es distinto porque sé que esto se va a ver en el futuro y lo, y lo va a ver quizás mucha gente. Bien, ¿cómo poner un ejemplo sobre esto? Es muy fácil. Este, para Alberto y para todos los que nos están eh, escuchando y viendo creo que lo vemos todo el tiempo en el trabajo sabes, eh, eh, en nuestras relaciones interpersonales en nuestras relaciones eh, eh, con, el, con el mundo exterior una vez que sales de casa y comienzas a, a vivir eh, en los trabajos en las escuelas, etcétera, todo el tiempo estamos mostrando una parte de lo que estamos formados con lo que decimos, con lo que decidimos y con lo que actuamos no con esto quiero decir que estar, hay que estar cuidadosos de, de, de lo que hacemos todo el tiempo, porque pues, imagínate, sería muy aburrido estar todo el tiempo eh, con precaución de cómo actuamos ante la vida, ¿no? Y. Hago un paréntesis en este momento para que sepan que los psicoanalistas, los psicólogos, ningún psic psicoterapeuta, ningún psicólogo, ninguna especialidad puede leer la mente. Eso es importante. No leemos la mente. Lo que sí hacemos es justamente escuchar. Hay cosas que se escuchan y que cuando las dicen, entra entonces el inconsciente. Pero bueno, para responder a tu, a tu pregunta. Mira, hay muchos mecanismos de defensa, como lo estábamos mencionando hace un momento. De todos ellos debe de existir uno que a lo mejor se te haga conocido, y eh, alguno de ellos tiene que ver justamente eh, con, con la forma en la que nosotros actuamos. Te voy a poner un ejemplo, un artista, por ejemplo, eh, eh, ¿conoces algún artista plástico, de pintura, eh, incluso musical, algo que, que, que te venga a la mente? ¿Conoces a alguien? Sí, Rembrandt, Velázquez, Rockwell, Okay Picasso.
0: ¿Conocidos tuyos? <risa> Remedios, ¿verdad? Ah, no, ¿tú dices artista actual, aquí presente, cercano sí. y todo?
1: Sí, Correcto. sí. ¿tú, tú conoces algo? Sí, sí. Ok, sí. muy bien. D dime el nombre de eso, ¿se puede decir el nombre de esa persona? O bueno, no me digas el nombre, únicamente dime dime cómo, cómo lo describirías a este sujeto. Sí, pues sabes, tengo, tengo en la familia una, una
0: artista al igual que tú este, porque para la gente que lo esté viendo bueno, en video, para la gente que lo esté viendo en video, Fer, aquí atrás tiene este, obras ahí de, de
1: arte, de que es tu hermana <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. mi, mi sí. hermana Valeria tiene, va a cumplir 15 años, hermosa mi hermana
0: Sí, sí, sí. Este, de hecho este... me está
1: escuchando y estoy en su, en su recámara, justamente.
0: <risa> ya, yo, yo también tengo a alguien en la familia este que, que, que también le encanta la pintura, le encanta el, el arte, ¿no? Eh, te podría decir que todo el tipo de arte, pero se enfoca en, en la pintura, o bueno, quiere llevar ese camino de, de la pintura.
1: Ok, ¿cómo describirías a esa persona específicamente? ¿Tú cómo la describes? No digas su nombre para no revelar su identidad, pero ¿tú cómo, cómo la consideras? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas con las que las describirías? Eh, ¿Cómo puedes tú eh, decir en pocas palabras cómo es y quién es?
0: Pues es una persona creativa, es una persona este, joven, algunas cosas este, pues duda mucho o cuestiona mucho el, el status quo, cuestiona mucho las, las situaciones que hay en, digamos, en, en todos los contextos, ¿no? En, en el gobierno, en la escuela. <ríe> es, es una persona muy cuestionadora, es una persona también con mucho enfoque social, ¿verdad?, hacia hacia las cosas en las que crea, hacia las visiones que, que tiene de, de futuro, ¿no? Y, pues, también a lo mejor que, que trata ahí de, de plasmar a, en algunas ocasiones, ¿no? Este, eh, okay. Lo diría así, creativo, social y, y cuestionador,
1: cuestionadora, ¿no? Muy bien. Bueno, esto que, acaba, esto que acabamos de hacer, este pequeño ejercicio, que, que no, no sé si valga la pena después que lo puedas revelar, no solamente está diciendo de lo que tú piensas, de lo que tú concibes sobre esta persona. Todo el, todo el tiempo, cuando nos encontramos con, con sujetos eh, con los que nosotros podemos este, convivir, interactuar, eh, les podemos agregar un poco de lo que estamos formados, ¿sabes? Este, este mecanismo de defensa llamado proyección.
0: Proyección. En algunos
1: casos. En alguna ocasión yo tuve una, una compañera de la cual pues vamos a tratar de, de omitir el nombre porque la conoces bien, la conozco yo bien. Eh, intentaba todo el tiempo de confrontarse muy discordante con el mundo, con ciertas personas. Trataba como de, de sentir eh, a, algún estilo de, de, no sé si llamarle odio, pero, pero sí un, un, un distanciamiento emocional con, con la persona y tratar de... de de impregnarle como, como, es que es muy grosera, es que, te, recuerdo algunas frases que decía como, es bien altadera, hay una frase que detesto, yeah. es naca, por ejemplo, una, una de las cosas que, que comentaba, y definitivamente con el tiempo te vas dando cuenta que, que eso que ella ve es justamente, es algo que le molesta de sí misma, ¿sabes? Sí. Y es, es el, el, el bien llamado mecanismo de defensa de la proyección, o sea, intentaba de alguna manera claro. tratar de apaciguar, de sentirse deslindada de algo que ella sentía de sí misma. Eso se siente desde Aristóteles, estoy hablando de, de, una, de una concepción sobre el pensamiento proyectivo que tiene eh, muchísimos años de antigüedad, prescrito en muchísimas literaturas desde tiempos ancestrales, eh, este... Eh, carambas a veces lo tengo con los términos discúlpame este otro sí, término no, no, no,
0: no. Pero te, 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 te sigo completamente en el aspecto de que nosotros decimos también para la gente que, que estudió psicología que esta idea por ejemplo la, la idea de, de Naka o a lo mejor es, es el concepto que ella tiene de eso está en su mente y quizá a lo mejor está en su mente sobre sí misma no puede como concebir eso dentro de ella y tiene que sacarlo, tiene que sacarlo de su cuerpo, tiene que sacarlo de su mente y colocarlo en otro lugar, en otro espacio, en, otro en otra persona, en otra persona en donde ya no le cause ese conflicto interno de, o, o ya no le cause ese conflicto interno o ya no le cause el cuestionarse ella misma, Correcto. su propia valía, su propio autoconcepto de, de, de persona,
1: ¿no? Sí, mi me menos Más o menos por ahí, ¿no? Y, y algo que se vive hoy en día eh, en las redes sociales, eh, que por cierto es un tema que a mí me interesa bastante, acabas de decir algo bien importante. Eso que le depositamos a los demás, evidentemente juega un papel importantísimo en, en la concepción de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nos la pasamos eh, desplazándosela a otra persona, que ese es otro mecanismo de defensa justamente. Y, sí. y, y la negación, ¿no? Ahorita hablábamos de, de cómo la gente se niega, por ejemplo, a, a entenderse, a... Eh, ¿Por qué ir al psicólogo? El psicólogo es de locos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Eso, eh, eso ya, ya está pasado de, de, de la raya, porque al final es para gente enferma, para gente que está mal, para gente que se quiere eh, medicar, para gente deprimida, que es otro término trillado y malintencionado hoy en día... Eh, estoy ansioso. No, señores, hay, un, hay una sensación de, de evidentemente de falta y de vacío que hay que, que, hay que entender primero para poder describirlo. Eh, eh, sin embargo, este, esto que te decía de la negación es algo que hacemos eh, constantemente. Nos negamos incluso con nosotros mismos ante muchas cosas y la formación reactiva que hacemos ante esto pues es desplazarlo o, o, o aventárselo a otra figura, a otro sujeto, a otro evento, a otra situación. Es algo que ocurre. Me extendí un poco en el tema porque en la vida cotidiana existen muchas cosas muy particulares de cómo la gente vive esto, ¿no? Incluso en el chiste, ¿no? En el chiste, eh, tú bien lo sabes, en los sueños, desde el psicoanálisis revisamos esta parte importante y básica, que son los sueños, porque ¿verdad? todo aquello que el inconsciente necesita eh, salir, ¿sí? Imagínate tú que, que, que es un túnel con muchísima carga, este con muchísima carga de, de, de represiones, intenta salir al exterior esta, esta parte eh, que evitamos que salga porque es dolorosa y lo seguimos ocultando y se sigue quedando ahí adentro y eso vuelve que adentro sea más caótico, eh, comience a rebotar en el interior del inconsciente eh, el, 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 el evento, la situación que, que duele, ¿no? Entonces, definitivamente nos negamos a entender que esto es básico para, para nosotros. Eh, todo es, todos hemos pasado por situaciones complicadas. Yo, al ser un psicólogo o con formación de psicología, sufro por algunas cosas también. Llego eh, a tener demasiados complejos. Llego a tener demasiadas pesos emocionales y no me vuelve una persona nada, nada diferente. Soy el promedio de las personas y cada psicólogo tenemos estas mismas dolencias. Somos eh, muy imperfectos en muchos sentidos y yo creo que una de las cosas a las que se niega la gente a entender es que la felicidad, eh, el hecho de ser felices, no radica solamente en la sonrisa, ¿no? En, en cómo me veo en el exterior. ¿Sabes que Te voy a poner dos ejemplos. Justamente la semana antepasada, el, el jueves de la semana antepasada, me, se acercó conmigo un colaborador de la compañía y me dijo, oye... Me parece que eres una persona que no tiene nunca problemas, siempre está sonriendo. <risa> y le dije, oye, mano, tú no sabes por las cosas que vivo, ¿no? O sea, evidentemente right. hay cosas dentro de mi exterior, de, perdón, de mi interior que, que me aquejan y que me duelen como cualquier persona. Incluso cosas tan ridículas o más ridículas que cualquier otra persona, pero me duelen. Y evidentemente soy un sujeto de, de piel, como lo puedes ver, que, que con un pellizco le, le lastima. Entonces, somos completamente imperfectos y, y es necesario hacerlo así. Eh, está está tan, tan, tan manipulado el concepto de la felicidad. Y el otro punto que te quería contar, eh, mi hija Ana Paula de cinco años me vio un tanto serio, porque cuando yo estoy serio, pues manejo una, un rostro que da miedo. De por sí lo feo y lo negro pues, está cañón. Imagínate, serio, doy miedo, parece que estoy enojado no todo el tiempo sonrío, pero mm. eh, me, se acercó conmigo y me dijo, eh, a manera de, de increparme, así como, oye, ¿no estás feliz, papá? Y le dije, sí, hija, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué piensas que no estoy feliz? Es que no sonríes, es que yo no te veo que sonrías. Y me, me impactó muchísimo que, que para una niña de cinco años el concepto de la felicidad esté en, en eso, en eso que, que ha entendido ella con acceso limitado a YouTube, con acceso nulo a las redes sociales, por ejemplo, este, a menos de que nosotros la involucremos, con, con, con un acceso al exterior pues limitado también por la situación de la pandemia que hemos estado teniendo. Entonces me llamó mucho la atención porque me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué estamos haciendo mi esposa y yo con este tema de la felicidad? ¿Qué concepto tiene? Es un paradigma para, ello, para ella este, muy radical. O qué, ¿Qué contenido en la televisión está viendo? ¿no? Me, me alarmó demasiado y en ese momento le expliqué que la felicidad no solamente era sonreír. ¿no? Había cosas en la vida que disfrutamos mucho hacer y que nos daban felicidad, por lo cual la felicidad podía estar presente en ciertos momentos de, de nuestra vida, aparecer o desaparecer. Pero que ante las cosas que no nos daban felicidad, es ahí en donde necesitábamos pensar qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos bien. Entonces, lo puse con palabras para una niña de cinco años porque me fue difícil tratar de explicarle con, con otras palabras, pero lo pongo como, como ejemplo en esto que estamos hablando porque también es un tema bastante complicado hoy en día, ¿no? Eh, el adolescente está esperando que todas las cosas, eh, y no digo el adolescente propiamente como la única persona, muchos sujetos están esperando a que las cosas eh, que les dan felicidad tengan que estar relacionadas con lo que ven, ¿no? Y bueno, no me quería meter en el tema de las redes sociales, pero las redes sociales influyen bastante en el tema.
0: Mencionaste que por ejemplo le tienes alejado ahí este de, de redes a, a Paula. Pero, por ejemplo, ¿tú, tú, tú qué piensas de qué cosas pudieran estar influyendo o van a influir para un futuro en, en esta cuestión de, de las redes para esta generación hablando en pensamiento, en comportamiento, en este, en este tipo de, de cosas,
1: ¿no? Bastante, mira, yo creo que tanto, tanto tú como yo y muchos de los que tenemos arriba de los 30 años, estamos viviendo una época bastante interesante. Yo, yo hablaba al inicio de, de esta charla, no me acuerdo si fue nuestro previo o ya, o ya grabando, pero decía es que este tipo de, de, de plataformas, por ejemplo, esto que estamos haciendo eh, es algo que no imaginábamos. Es decir, se pensaba hace 60 años atrás que el Santos, que el Santo iba a comunicarse desde su desde su, desde su reloj, su, desde su reloj con alguien más, ¿no? Este eh, evidentemente está dando un giro eh, bastante prometedor. Eh, tiene muchísimas ventajas el hecho de estar haciendo esto, de poder comunicarnos a través de las redes sociales. Tiene muchísimas otras desventajas desaprovechadas, mal explotadas, que nos está haciendo que, que la dirección de pensamiento sea muy moldeable para las generaciones que, que están viniendo de, de, 20, de 25 años para acá, es decir, chicos de 25 años para atrás, están, están sintiendo que, que su vida entera radica en redes sociales y ahí no se encuentra absolutamente nada del todo, ¿no? Evidentemente nos permite comunicarnos, pero. Eh, el, el ser humano está tan acostumbrado a eh, destrozar las cosas buenas que te, te van la vida, ¿no? Yo creo que las redes sociales las hemos mal aprovechado en muchos sentidos. Tú sabes que la malinformación, el influentismo, el, 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 el hecho, de, el hecho de, de nosotros estar eh, en una onda de... de de comunicar a través de estas plataformas lo que sentimos, no lo es todo, pero sirve, ¿sabes? Es decir, al final, eh, lo que se publica y lo que se transmite en las redes sociales tiene grandes posibilidades de que sea falso, sea completamente irreal. Pero vamos a, a entender eso, que la irrealidad o la fantasía, que es un mecanismo de, de, de defensa incluso, que... Esto de, de querer eh, embonar en una idea tiene un porqué. Incluso la mentira o, o el sabotear una verdad también tiene un propósito. Porque como bien sabes, la mentira tiene el propósito de, de hacernos sentir un tanto menos acomplejados. Nos permite sentirnos más tranquilos. Es otro, es otro motivo para defendernos, ¿no? Y, y evidentemente las redes sociales lo que están haciendo es eso nos están obligando no no digo yo no creo en el ocultismo y estas cosas uh -huh. hay la posibilidad de que sí pero bueno sería harina de otro costal pero influye demasiado sabes que hay muchos antecedentes de cómo las comunicaciones han influido en la gente si mal no recuerdas la la revolución cubana debió haberse ganado en gran parte por la influencia que tuvo la radio en el país es decir todo lo que decía Fidel Castro y sus súbditos eh, en la radio, en la radio, en, en la radio convencional de la música, en donde eh, podía escuchar toda la población de La Habana, Cuba y sus alrededores que la revolución cubana estaba ganándose con muy poquitos soldados y ellos anunciaban, vamos avanzando y estamos ganando, cuando en realidad eso no estaba ocurriendo, sin embargo estaba influyendo demasiado en el, en el comportamiento de la gente también en el del opositor entonces evidentemente eh, está haciendo un paradigma en las redes sociales. Eh, puse el ejemplo este de, de, de la radio de, de Cuba porque es un claro ejemplo de cómo una información como esta eh, está teniendo gra en gran parte en el pensamiento humano contemporáneo una forma de manipularse muy fácil y no estoy yo para decirlo, y quizás, como te lo decía hace un momento, nos vamos a meter en otro tema. Cuando, cuando justamente estuvo eh, revelándose las obras de Julio Verne, por ejemplo, que fueron también un, un paradigma lleno de, de, de fantasías, por allá de, de los años de 1800, eh, viajar a la luna, ¿cómo viajar a la luna? Decías, caramba, <risa> viajar a la luna? Y, y la gente, mucha gente se lo, se lo estaba creyendo y veía la posibilidad, ya lo hicimos realidad. El hombre ya ha viajado supuestamente a la luna, o por lo menos ha viajado al espacio, de manera artificial o no, pero eh, con esto conecto algo que quería también transmitirte. Las redes sociales al final están tratando de, de enseñarnos algo que no queremos aprender, ¿no? que se trata de la comunicación y tiene que ver con el lenguaje que nosotros expresamos. Hay muchas falacias que me encuentro en las redes sociales sobre el comportamiento humano que son, llegan a tal grado de, de ridiculi, re, ridiculizar la concepción de lo que es ser sujeto, de lo que es ser el ser humano, ¿no? Tú lo puedes ver hoy en día con, con los chavitos cómo se fanatizan, con personajes de las redes sociales eh, eh, que influyen demasiado en su vestimenta, en su forma de pensar. Lo mismo ocurría con la música, que está dando un giro completamente. Para responder concretamente y no darle tanta vuelta a esto, te puedo decir que eh, el comportamiento de la actualidad está en torno a Facebook, a Instagram y a otras redes sociales en ese orden, hacia abajo, de, de cómo es que debemos de comportarnos.
0: Sí, a mí me preocupa la, la parte en donde, por ejemplo, ahorita que no está regulado, pues un niño puede este, pues hacer su cuenta y todo esto y ver un mundo que quizás no sea así tal cual de lo que sea su realidad y que él crea que así debe de ser o, o no sé, ¿verdad? Que, que se cree una, unas, un, unas ideas que quizá no, no son, ¿verdad? O, o, o no deberían de ser. Y además, quien filtra, como tú dices, la desinformación o, o, las, o las fake news y, y to, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Es decir, uno como adulto, e incluso hay adultos que se creen las fake news, ¿no? Entonces, están, están moldeando una, una sociedad de una determinada manera y sí creo que es de mucha importancia la dieta virtual, la dieta este, de redes que quizá puedas llegar a tener, es decir, qué cosas le estás metiendo todos los días a tu cerebro, qué, qué input de información está entrando en base a lo que consumes, es decir... Consumes puro chiste, consumes puro, este, no sé, sin menospreciar, sin decir nada a nadie, pero, este, puros bailes, puro este, este tipo de cosas, o realmente ya consumes, pues, conocimiento y algo de mejora o así, ¿no? Algo que, que mencionaba un mentor que, que tengo es, si tú te dedicas a finanzas, tú deberías desearme identificar, este, pues, a los generadores de contenido más importantes del, del tema financiero, ¿no? Y deberías de estarlos, este, pues, revisando la información que tienen, ¿no? Es decir, porque normalmente todos utilizamos este tipo de, o la mayoría de nosotros utilizamos este tipo de, de mecanismos como las redes sociales, pero las utilizamos quizá no para, para lo que debería ser, ¿no? Y es decir, y, y hace falta también mucha regulación y mucha cosa. Pero bueno, ese ya es otro tema bastante extenso. Mira, quizá lo mejor para ir cerrando estas preguntas que, que vienen que te voy a hacer a continuación son preguntas base que se las voy a preguntar a toda, a toda la gente que, que venga aquí conmigo es la pregunta a lo mejor más importante de, de, de toda la bueno, las dos preguntas más importantes que, que tengo de, de toda la entrevista y son las que pienso juntar de, de todos no a lo mejor al final también en, en un solo video, eh, Sócrates decía que que no existe como una verdad objetiva pero que si existiera sería solamente por medio de la unión, del conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, la verdad absoluta estaba como dispersada en la mente de todos, ¿no? Entonces, en ese ejercicio socrático trato de de, de tomar lo mejor ¿no? De, de hacer un análisis para aportar para este país para aportar para mi México querido y aquí van las, las dos preguntas, ¿no? Que la primera sería, ¿cómo ves a mi México actual en este 2021, después de toda esta vorágine que, que ha estado pasando y qué es lo que podemos hacer o qué es lo que necesita México para salir adelante, para dar el siguiente paso, para, para ser mejor, Valga. Independientemente de, de cómo lo veas, ¿no? Es decir, si lo ves abajo, en medio o arriba, como lo veas, que, que es lo que se necesita, pero pero ¿cómo es como lo ves actualmente a, a mi México? Este, ¿Y qué, qué es
1: lo que necesitaría para salir adelante? Bastante buena <risas> tu, tu, tu cuestionamiento. Bastante bueno. Eh, realmente voy a meterme en un terreno bastante complicado porque eh, existen muchas eh, formas, perspectivas, ángulos en el que hay que hacer una aportación. Desde mi trinchera como padre de familia, como feliz padre de familia, eh, como, como psicólogo, como, como un sujeto normal eh, que, que está viviendo la vida. Y te puedo decir que estoy viendo un, 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 un México bastante interesante en muchas cosas. México tiene bastantes recursos eh, con los que puede, puede, puede eh, salir adelante como un, una nación bastante prometedora para el futuro, ¿no? yo cuestionaría qué es, qué es lo que necesitamos, que haya mejor economía, que haya mejor, si hay mejor economía va a haber mejor sistema de salud, eh, me, mejor sistema de seguridad, eh, vamos a entrar en muchos temas. Me voy a tratar de enfocar en lo que yo creo que es muy básico e importante y lo acabas de decir en esta, en esta premisa eh, socrática, la conjunción que tenemos justamente todos los, los habitantes de este país eh, radica, en esa conjunción radica justamente la solución a muchos conflictos, pero eh, derivado del desgaste social que hay, eh, político, incluso, este, no se diga el económico, que no es algo que esperadamente necesitemos en estas alturas de, de, la, de la vida histórica de México, sin embargo, lo, lo que trato de decirte con esto es que lo que más nos debe de importar en este momento es la niñez. Sabes que una de las cosas que en mi muy particular punto de, de vista los niños están pasando una época bastante complicada con esto de la pandemia, súmale los complejos que el adulto le está introyectando los miedos que el adulto le introyecta al niño, son cosas que van a ser las siguientes generaciones bastante caóticas y yo escucho algo bastante trillado hoy en día sobre, sobre estas concepciones que hay de, de, de la era milenia, de la eh, baby boomer, etc. Lo podemos, lo podemos englobar en esa parte de, de la literatura sin problema, pero todo esto no es más que el resultado de lo que las generaciones pasados, pasadas hicieron. Eh, el avance tecnológico, ligado a lo que estábamos hablando ahorita, el avance tecnológico tiene la intención de hacernos la vida más fácil. ¿sí? Entre menos se acabe la pila del celular, es mucho mejor celular. Eh, entre, entre más pronto consiga dinero, mucho mejor y soy más rico y más feliz. Estas cosas que nos están acercando, las cosas simples, perezosas, están haciendo que nuestra, nuestro día a día sea tan complicado porque a los niños no les estamos enseñando absolutamente nada sobre lo que tiene que ver con sus emociones. Y, y yo creo que lo más importante para que este, este país en muchos sectores eh, avance o salga adelante es cuidar eso justamente. Que, que la que el derecho a la salud mental pública sea algo gratuito, algo accesible, uh, que, que se nos sea muy normal ir al psicólogo como, como lo es ir a normal a tratarnos una siempre gripa o resfriado a, un, a unas similares, a, una benavid, a, un, a un farmacias del ahorro, a, a la urgencia del hospital. Para mí va a ser un paso enorme ¿sí? en el contexto eh, de salud pública y en un contexto psicosocial, el que sea muy normal acercarnos con el psicólogo, a pedir consulta, a, a ir a tratarlo ¿no? Te, te puedo decir que yo estoy pasando por un trance, eh, en lo particular un trance, perdí a mi hermano hace un año, perdón, hace un mes y medio, y ha sido un trance bastante doloroso, y, y ha sido bastante complejo. En esa reflexión, con esa reflexión sobre la infancia, me permito dar, me permito eh, decirte lo siguiente. Este país, como ningún otro, necesita urgentemente el acceso a la atención psicológica. Es un tema bastante fuerte que va a dar un giro muy importante en el avance de, de la sociedad. Esta sociedad no va a avanzar en ningún aspecto si no se atiende eso tan básico. Algo soñado que, que yo esperaría es que las escuelas, las escuelas públicas, privadas, tuvieran por lo menos un equipo de 10 psicólogos para poder atender a una plantilla mínima de 100, de 100 eh, estudiantes. Y se me hace bastante arriesgado lo que estoy diciendo, pero mínimo arrancar con eso, ¿no? Eh, evidentemente se necesitan bastantes alumnos egresados bien preparados que tengan este sentido urgente de tratar un tema social como lo es eh, la psicología humana. Entonces, cuando la salud pública tenga dentro de su prioridad la vacunación, ¿sí? la campaña de vacunación y la atención psicológica, vamos a dar un giro bastante importante. Eh, no te puedo yo pronosticar en este momento cómo va a ser el niño de, de ahorita en la adultez, dentro de 30, 40 años, pero quizás no vaya a ser lo que esperaríamos o quizás sí ya con tanta información a la mano y con el avance tecnológico nos podrá dar un, un giro inesperado. Pero te puedo decir que hoy en día se viven bastantes cosas allá afuera. Tuve la oportunidad de estar cerca de la clínica en, en varios sectores públicas y en la privada. Y me di cuenta de que el adulto actual, eh, sea cual, cual, cual sea, está educando desde casa a niños que en el futuro les va a doler absolutamente todo. Y niños violentos, niños bastante eh, propensos a, a, a sentirse eh, superiores o a sentirse inferiores. Eh, niños que están viviendo en un mundo en donde la cerveza, por ejemplo, debe ser el detonante de la felicidad, en donde se le debe de desplazar a ídolos de la televisión, del deporte, como figuras bases para comportarnos y creo que eso lamentablemente no va a funcionar, eh, a los niños no se les está dando el cuerpo que necesitan y la figura es, es creo que un tema social que, que a mí me ocupa y creo que desde mi trinchera yo lo haría no entonces creo que sería lo primero que, que yo te podría responder con esto que me estás pidiendo
0: Muy espero bien, haber sido sí. claro
1: bueno, no,
0: sí, bastante este, muchas gracias, la idea es juntar también las perspectivas de, de diferente gente y, y pues tratar ahí de, de hacer es, este ejercicio. En mi caso el ejercicio también lo hago porque hay una frase que, que le escuché hace tiempo, creo que fue a Diego Rosarín, que, que decía, hay que intentar llegar al futuro, es como orgulloso ¿no? de, de lo que hiciste, este, sin vergüenza al futuro. Es decir, en algún momento vamos a llegar al futuro y, o a estas fechas, ¿verdad? No sé, por decirte un número al 2050 y qué, qué tan orgullosos vamos a estar de lo que hicimos en la, en la etapa quizá a lo mejor más productiva de nuestras vidas, ¿verdad? En la etapa a lo mejor 2010, 2030, ¿qué cosas hicimos? ¿Qué cosas dejamos de hacer? ¿Qué cosas vimos que estaban mal y no hicimos nada, ¿verdad? Como, como sociedad, ¿qué, ¿qué cosas sí podemos hacer aunque sean mínimas? Por ejemplo, en tu caso, el simple hecho de que trates lo más posible y a detalle atender a, a, a tus hijas, ¿no? El otro día me, me preguntaban qué es algo que sabe el psicólogo como muy claro y que la mayor parte de la gente no, y yo le respondí algo así como que, pues, el poner atención desde cómo miras a, a tus hijos, ¿no? Es decir, es los casos que existen en clínica pues por la, la desatención ¿no? que, que existe por los padres en donde solamente les hablan, pero ni siquiera los miren. ¿no?
1: Ba bastante, bastante profundo lo que acabas de decir, porque eh, hoy en día el, el, los ojos del padre quizás estén más metidos dentro de un celular que en la propia mirada del hijo. Me explico. Y la mirada a los ojos a los hijos es algo esencial, es algo muy importante. Eh, hemos estado descuidando bastante esa parte. No te puedo decir con esto, y, y, lo, y lo quiero decir de manera muy transparente, que yo tenga eh, idealmente el comportamiento como un padre que necesita eh, eh, ser como, es decir, en pocas palabras, no soy el padre ideal. Evidentemente hay muchas faltas que, que cualquier adulto puede ir teniendo en el transcurso de su vida. Eh, uno como psicólogo es consciente de algunas cosas, pero también es inconsciente de otras muchas, ¿no? Exacto. Eh, este, yo creo que por ahí el tema justamente de, de responderte de esta forma es tratar yo de transmitir con, este, con estas palabras que necesitamos mirar más a nuestros hijos a los ojos, eh, saber por qué se están moviendo así, por qué están diciendo eso y, y entenderlos a cabalidad. Nos estamos dedicando el neurótico como tal que trabaja para llevar la papa a la casa y pagar los recibos y las deudas y las cuentas, etcétera eh, habla, habla mucho de un padre que se aleja bastante de lo que, de lo que quiere para sus hijos. Yo no tuve eh, la fortuna o el disfortunio, no lo sé, la verdad es que no puedo calificarlo en este momento, no tuve una figura paterna próxima en, en mi vida. Eh, es decir, por ejemplo, mi padre estuvo conmigo los primeros cinco años de mi, de mi existencia y de ahí en adelante pues no supe nada de él, no tuve ninguna, este, eh, vamos a decirlo así, ninguna referencia de lo que era un papá, ¿no? Eh, tengo un hermano mayor, Gustavo Cortés, que, que es un gran director de, 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 de producción de videos, etcétera. este Y que de él pues obtuve muchas cosas que, de las cuales me caracterizan hoy en día, ¿no? Cosas de las que cargo porque fueron, se impregnaron en mí como una, en esencia como una, una forma de, de comportarme. Rasgos de su personalidad fueron adaptadas también en, en, en mi ser, en, en mi esencia, y se fueron transformando y se fueron adaptando a las circunstancias de, de mías, ¿no? Hay, hay niños que ni siquiera tienen eso, ¿no? Ni siquiera tienen eso y, y tampoco tienen una, una vida tan, tan ventajosa como tener siempre comida en casa, ¿no? Que eso es básico y esencial, educación, tiempo, eh, abrazo de mamá, de papá, etc. Eh, te puedo decir con esto que, que indistintamente de cuál ha sido ah, cuál haya sido el papel de los papás del adulto de hoy. Indistintamente de eso, ese adulto de hoy necesita encontrarse consigo mismo a una terapia. Eh, saber cuál es el lugar que ocupa con sus hijos en caso de que los tenga o con la sociedad y qué es lo que quiere hacer con eso, no porque de entrada eso ya respondería a, a un objetivo como ser humano. No hay cosa más maravillosa que ser papá, es una cosa que se disfruta y cuando lo experimentes te vas a dar cuenta que es lo mejor que te puede pasar. Yo lo disfruto al día, es decir, eh, uh
0: -huh.
1: evidentemente llego muy cansado a veces a casa en, la, en las noches, pero la sonrisa de una niña, de un niño... Te llena porque te, te, te hace cambiar, te, te quita bastantes cosas de encima. A veces no estás de humor y no quieres jugar con ellos. Y eso es válido. No, no puedes ser fuerte todo tiempo, todo el tiempo. Eh, esa sería mi respuesta, Alberto. Yo creo que lo que le hace falta y el mensaje que le quiero mandar a los papás que, te, que tengan hijos es indistintamente la calificación de buen papá, excelente papá, eres el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, eres extraordinaria, eres mi super mi superhéroe. Te lo van a decir los niños, porque eres la figura que, que los, tiene, los tiene todo el tiempo, que nos forma, ¿no? Pero a pesar de ello, necesita encontrarse a una terapia, perdón, encontrarse a un proceso terapéutico para entender esto que te decía, ¿no?
0: Encantado de de, de estar contigo, de escucharte de, de escuchar tu, tu punto de, de vista, ¿verdad? Yo creo que igual y esto después lo, lo podemos volver a repetir con, con otro tema, alguna otra cuestión a lo mejor ya para para completar así de, de cerrar, una pregunta ya un, un poco más, más personal ¿piensas volver a, a la clínica en algún momento de tu vida?
1: Mi sonrisa lo responde todo evidentemente <risa> Yo creo que, que es una de las cosas que, que más disfruto hacer. Este, uh -huh. Mucho tiempo lo hice absolutamente sin... Iba a decir sin nada a cambio, pero eso sin nada a cambio no existe. ¿eh? Siempre hay algo a cambio que uno recibe. Sí, y eso tiene que ver sí. con un tema, un tema personal que yo llevo en mi análisis personal. ¿no? Que De hecho, lo tengo suspendido. Como psicólogo, pues debo de, de continuar con, esa, con ese tema y lo cual lo he dejado... Lo he dejado pausado muchos, mucho tiempo y ahora con la situación que vivimos en casa, con, con la pérdida de vida de mi hermano, pues eh, hay que retomarlo. Definitivamente sí es algo que voy a volver a hacer, lo voy a hacer toda la vida. Ahorita se pausó por muchas circunstancias eh, personales, eh, de tiempo, administrativas, etc. Pero evidentemente voy a regresar y el tiempo que sea voy a regresar, pero voy a regresar con el, todo el ánimo como desde el principio como desde la primera vez que me encontré con un paciente en un sector público, fue una experiencia extraordinaria y lo repetiría en esta vida y si tengo otras, la repetiría igualmente. Creo que parece creo que parecen así. Yo quería ser doctor cuando, cuando estaba muy pequeño. Este, intelectualmente tenía la capacidad para hacerlo, siento que sí pude haberlo logrado, pero los recursos emocionales que tenía eh, en ese tiempo en la adolescencia me desviaron y me perdieron y no por eso me desvinculé de mis deseos. Al final el servir fue algo que, que llevo impregnado en mi, en mi esencia, ¿no? Este, y si hay alguien allá afuera, por ejemplo, que esté escuchando esto o, o, o a alguien le llegue este mensaje, etcétera, cualquiera de las cosas que, que, que se quieran hacer, que se hagan con mucho gusto, porque al final el que reprime enferma.
0: y hey, eso! Muy bien, Fer, muchas gracias por, por todas las, las respuestas, muchas gracias por esta casi hora y media de, de, de audio aquí que, que tenemos, ¿no? Me, me encantó, me encantó volver a verte. Eh, uno, desearía y te lo, sí, uno desearía y te lo decía antes de la grabación que esto hubiera sido en persona, pero sí. entiendo, la, entiendo la, la situación ahorita de que este, pues, estás esperando a Leo, ¿no? A, 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 tu, a tu bebé. Este, y, y deseo lo mejor en, en ese aspecto y, y, y también este, lo que más deseo es salud, ¿no? Ya después, teniendo salud, pues todo lo demás sale, sale adelante, ¿no? Te, te abrazo la distancia, te, te mando el deseo que ya te había dicho de, de sabiduría, valor y, y fuerza, ¿verdad? Para estos momentos que sé que, que lo sigues ocupando, este, sabes que cuentas con un servidor y con... Tienes una gran red de, pues, tanto de, de soporte, de familia, amigos, todo esto, ¿no? Y sé que, que estoy ante una persona con, con un gran procesamiento mental. Entonces, sé que estarás bien, pero cualquier cosa que se ocupe, ya sabes, ¿no? Estamos aquí en, en esto y, pues, te reconfirmo el agradecimiento de, de haber
1: estado hoy en, en esta llamada, mi estimadísimo Fers. No, hombre, gracias a ti. Eh, yo, yo estuve pensando desde que me lo propusiste estuve pensando bastante en cómo iba a ser esto, no dudo que sea algo que pueda eh, desinformar, porque así es a veces, informar o, o estamos haciéndole eh, con esto a alguien un, un buen aprendizaje o desaprendizaje, lo que quiera que sea, es un punto de vista muy particular, eh, no, no estoy representando absolutamente ningún ideal, ningún tipo de, de secta, etcétera, pero lo que sí es que todo esto que hemos platicado hasta el momento, espero que sirva para algo bien o para algo mal, pero que sirva, ¿no? Eso es lo importante. Gracias a uh -huh. ti por todo, por, por el tiempo que nos conocemos. Eh, también he, he tenido bastantes cosas positivas que decirte de frente y te lo digo a la distancia. Tu profesionalismo y la capacidad de razonamiento que tienes es impresionante. Eh, te, te, te aplaudo bastantes cosas que, que tienen que ver con, con la postura que tú tienes ante los demás. Eh, te, te pido perdón si alguna vez hicimos, cometí algún error, porque sí lo cometí contigo, y, y a, para eso estamos, ¿no? Para reconocer, para decirnos lo que tenemos que decirnos, y la próxima vez que nos veamos nos echamos otra platicadita. Te mando un abrazo también. Muy bien, abrazo Fer, y este,
0: pues espero no, no sea la última vez, y espero este, pues verte pronto. Sé que estás ahí en familia, así que este, sí. si quieres ahorita ya, ya voy a ir aquí, este, le voy a dar aquí terminar, finalizar esto yo no sé si es que esto ya se corte cuando, cuando le dé finalizar, si no, cualquier cosa, si desaparezco, este, un abrazote, Fer, en serio, muchas Guay. gracias, espero que te la pases muy bien este domingo, gracias, y aprecio enormemente que a pesar de ser un día este, en familia y todo, pues, lo, lo hayas este, pues, decidido apoyarme ahí un, un tiempo, ¿verdad? No, gracias sí. a
1: ti, gracias
0: a ti, te mando un abrazo gracias, pues, mucho ¡éxito! Gracias, gracias, para los dos, para todos.